0: Zoals jullie weten hebben we vorige week de 500ste uitzending van de Jensen Show gemaakt. En we zijn er zo blij mee en zo dankbaar. Want we kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. En we hebben nog steeds die actie. Als je één keer 500 euro steunt. Dan maak ik een persoonlijk filmpje voor je. Beantwoord ik je vragen. Alleen voor jou hier in de Jensen Show setting. En We nemen contact met je op wat je precies wil weten. En dan krijg je het opeens in je e-mailbox. Een bericht van mij met jouw antwoord op jouw vraag, of wat je ook maar wil weten, hier in de Jets. Een persoonlijk filmpje voor één keer 500 euro steun. We doen dat nog deze week en dan uh, houden we ermee op. Maar ik wil jullie even laten weten dat uh, dit al een aantal keer uh, hebben mensen hier uh, gebruik van gemaakt. En die zijn er heel blij mee. En ik denk dat het heel leuk is en het helpt ons enorm. En ik weet het is niet voor iedereen, want het is veel geld. Maar je kan ook 5 euro steunen. Je kan 500 cent per maand uh, steunen via petje af. Dus dat is uh, 5 euro per maand. Daar zijn met alle Blijven. We zijn super dankbaar. Maar de actie van het persoonlijke filmpje is nog alleen deze week. Ga naar jensen.nl, daar zie je alle details. En wie weet spreek ik jullie persoonlijk snel.
1: Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten... die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de
0: Jensen Show. Robert Jensen. Wat kan je zeggen over de tijd waarin wij leven? Ja, je kan zeggen, het is uh, heel turbulent. Het is heel heftig. Het is zeer bizar... Je kan zelfs zeggen het zijn gevaarlijke tijden. Het is allemaal waar. Maar één ding is ook zeker. Het zijn bijzondere tijden waarin wij leven. En wat wij meemaakten gisteren tijdens de troonrede en het hele circus daaromheen. Tijdens Prinsjesdag. Um, hebben jullie het ook dat ik iedere keer ben ik weer verrast. Van oh, het is weer Prinsjesdag. Omdat je het eigenlijk zo gewend bent om het maar te negeren. En je, je weet toch, het is altijd hetzelfde gedoe. Het, 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 het is altijd hetzelfde niks zeggende, niks zeggende nonsens. Maar toch heeft het dat je eigenlijk verrast. Van oh, het is weer zover. Het is, oh, we zijn wel weer op Prinsjesdag. Maar het ding is dat nu heeft, heeft, krijgt het toch een soort van ander gevoel. Omdat... Wat is er weer gebeurd de afgelopen 2,5 jaar? Bijna drie jaar nu. Mensen zijn natuurlijk wakker geworden. En dat geldt zeker nog niet voor iedereen. Maar ik denk dat we zeker kunnen uh, uh, concluderen... Dat een derde van de bevolking precies weet wat hier aan de hand is. Dan heb je een derde die gaat met alles mee. Dat zijn de schapen, weet je. Die zullen het verdedigen tot het, tot, tot het einde. En die weten helemaal niet waar ze naar geleid worden. En ze dus gaan maar mee. Dan heb je ook nog steeds een derde van de mensen. En die ziet het allemaal wel een beetje, maar die wil gewoon met rust gelaten worden. En uh, maar het, het, het probleem nu is, zeg maar, voor de heersende elite, voor het establishment, is dat die 30% of 33%, hoe je dat wil noemen, die derde. Daar zijn heel veel mensen die voelen nu... dat ze geraakt worden in hun leven. En zolang ze het maar niet voelen... zolang ze maar denken dat het, dat het hun niet raakt... dan gaan ze gewoon altijd, altijd wel mee, deze mensen. Maar nu is het zo dat bij de derde... bij die, 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 die groep die het echt ziet... En die het heel erg door heeft, krijgt nu heel veel bijval van heel veel mensen uit die andere derde groep. En dus, het zijn zoveel mensen die nu zien dat het helemaal niet klopt wat ons hier wordt aangedaan en wat hier, wat hier aan de hand is. Dat mensen zijn wakker geworden en mensen die komen hier tegen in gezond verzet en in opstand. Die, die mensen hebben nu zo'n punt bereikt van ja, dit kan zo niet langer doorgaan. Waar zijn jullie mee bezig? Het is overduidelijk dat ons iets verkocht wordt wat onverkoopbaar is. En wat ook helemaal niet gebaseerd is op de realiteit. Maar sterker nog, wat slecht is voor ons allemaal. En we begrijpen het niet meer. En we kunnen op een gegeven moment alleen maar concluderen dat dit bewust zo gedaan wordt. En dat dit bewust ons aangedaan wordt. En waar we mee te maken hebben gehad, natuurlijk, is dat voor die hele Kiona nonsens. Die gasten noemen ze de globalisten, noemen ze de elite, noemen ze wat er dan ook. Eigenlijk zijn ze eeuwenlang, zijn ze heel slim geweest. Ze zijn heel slim geweest. Want mensen hadden het niet echt door. Mensen dachten, ze van, nou weet je, kijk nou hoe goed we het nog hebben, mensen. Zo noem ik ze altijd. Kijk nou hoe goed we nog hebben. Kijk nou hoe goed we nog hebben. Dus mensen voelden het niet zo. Maar sinds Kyona, de grootste leugen ooit. Ze hebben zoveel mensen nu zoiets van... hé, hey, ho, ho, dit, dit, dit kan niet. Het dit, dit gaat veel te ver nu allemaal. En nu pff, zien we de dwars doorheen. En het rare is... ze kunnen niet meer terug. Dus ze blijven pushen, ze blijven pushen, ze blijven pushen. Ze willen niet dat het eh, nog meer aan het licht komt... van wat ze allemaal uitvreten, uitgevroten hebben. En hoe ze dat doen, ouwe is constant weer andere crisissen creëren. En eh, afleiding. Zodat je niet gaat kijken naar wat er echt aan de hand is. Maar dat lukt ze niet meer. Dat lukt... Ze gewoon niet meer. Wereldwijd zien mensen nu het gevaar van de plannen die ze hebben. En nog belangrijker. We gaan niet mee. En hier is altijd... Weet je, kom ik weer terug. Op, toen het begin van de Kiona Mensen vroegen mij, hoe lang gaat dit allemaal nog duren? Nou, dat gaat zo lang duren als dat wij het toestaan. Want als wij zeggen, we kappen er allemaal mee. We doen niet meer mee. Ja, steken maar allemaal in je reet, om het maar zo te zeggen. Dan houdt het op. Want de rekensom is heel simpel. Het zijn maar een aantal van hun. En er zijn miljarden van ons. Dus het rare is. Je blijft je verbazen waarom mensen dit niet eerder gezien hebben. waarom mensen niet uh, uh, de, eerder zeggen van genoeg is genoeg. En we, we doen niet meer mee. Omdat je ziet hoeveel ze al gegraaid hebben voor zichzelf. Bij ons allemaal weggehaald hebben. En ze geven nu niet meer op. Sterker nog, ze kunnen niet anders dan doorgaan met het uitvoeren van hun plannen. En dan gaan we zo weer eens even over hebben wat hun plannen nou precies zijn. En die leggen ze echt daadwerkelijk nu gewoon op tafel. Tot en met het belachelijke de mensheid een chip geven en de van de mens een soort van robotachtig iets worden, een computer maken. Het ligt allemaal op tafel. Z ze komen er nu gewoon mee naar buiten. Dus daar gaan we het zo nog eens over hebben. Maar gisteren Prinsjesdag, ik ga gewoon... Nu even een fragment uitzenden van het NOS Journaal. Want je ziet die, die, die bij de NOS, de staatsomroep, die leven natuurlijk ook gewoon maar in een bubbel. Die hebben natuurlijk helemaal niet door wat er leeft onder de mensen, onder de bevolking. Dus die maken gisteren iets mee. Maar ik, ik moet je zeggen, ik, ik vond dit ook uh, heel heftig om te zien. Want dit is echt het, het hoe moet je het nou zeggen? Dit is echt zo'n duidelijk signaal van de bevolking heeft het door allemaal. En die laat zich niet meer ringeloren, laat zich niet meer manipuleren. Laat zich ook niet meer in de luren leggen, want daar moeten we het ook sowieso over hebben. Als je nou keek, waar hebben we het nou afgelopen maandag over gehad? Over die begrafenis van Elizabeth. En je ziet daar allemaal die symbolen en die rituelen. En de, de media bombardement van dat heel Engeland in rouw is en dat soort dingen. En ik, ik, ik vertelde jullie, ik was in Londen dit weekend. En ik had niet het weer gevoel dat iedereen zo in, in, in de rouw zat hoor. Iedereen is het gewoon zat. Iedereen werd ook gek van dat alles werd afgezet in die stad. He, je kon nergens meer naartoe. En iedereen zijn al die bobo's zat. Iedereen zijn al die politici, die, die leugenaars. Zijn ze allemaal zat. Maar de media straalt natuurlijk maar uit... Dat, dat er nog steeds... iedereen staat erachter. Iedereen, iedereen, iedereen steunt nog dit. En iedereen loopt nog mee in de pas. Kijk, het is één ding om het uit te stralen. En dat is wat de media nog kan. He. Die kan iets verkopen dat het zo is aan zichzelf. Maar dat heeft niks met de realiteit te maken. En je ziet nu dat die twee dingen... Het, 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 het loopt zover uit elkaar. Het is het beeld dat de media schept. En hoe de realiteit is. En gisteren kwamen die dingen dan eventjes samen. Dus hier is het fragment van de bevolking. Die het, het, het ja, toch wat koningshuis. Wat echt altijd wel als heilig uh, bijna wordt uh, beschouwd in, in Nederland. Maar dat mensen echt de koets. En, 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 en protesteren. En, 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 de, en het konink, uh, koninklijk paar. Um, uitjouwen, uh, uh, protesteren, de vingers opsteken. Het is wat we... En je merkt ook gewoon de shock bij de staatsomroep, die niet doorheeft dat dit bij heel, 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 heel veel mensen, dat dit de sfeer is. En kijk, luister en huiver wat, wat, wat er gisteren plaatsvond.
1: Matthijs, ben je daar? Ja, sommige demonstranten draaien zich nu om. De mevrouw die we eerder spraken, die vertelde dat al. Met hun rug naar de koets toe. Anders, anderen kijken wel. Juichen, steken hun middelvinger in de lucht en schreeuwen heel hard. Hier heeft iemand een grote vlag, vak Rutte. Veel mensen hebben een sticker Nederland in nood op de rug. Veel vlaggen dus, veel fluitjes. De koets die net voorbij kwam, dat was de koets waar Constantijn en Laurentien in zaten. En ik kon goed zien uh, prins Constantijn die aan deze kant van de straat aan het raampje zat. Die eerst even keek, voorzichtig glimlachte en toen gauw de andere kant op keek. En zijn vrouw Isabel. Ja, die wil het aan natuurlijk niet
0: allemaal onder ogen zien natuurlijk. Van, dus wees snel wegkijken
1: en doorgaan in de ja,
0: sprookjeswereld. En Beatrix die de, kijkt ook de, de, gewoon het, heel, heel erg angstig. Ja, dit dit, 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 dit hebben we nog nooit op deze manier mee. De, de nog nooit. koets nog
1: voorbij. Dit is... Die zie ik dan ook in de verte aankomen met hier het publiek... dat ook niet precies weet wie in welke koets zit. Dus misschien nog verrassend zijn dat hij nog niet voorbij is.
0: Dus dan komen de koning en de koningin. Nee,
1: bon Hoe gaat het? Nee, bon We doen ons ding nee, bon de voor de toekomst van de kinderen. Dat is wat de, de mevrouw met de vlag die hier op een betonnen blok is gaan staan tegen me zegt. En hier is dan de glazen koets. Maxima, die zwaait enthousiast naar het publiek. En dan komt ze nu bij de demonstranten. Ze kijkt ze recht in de ogen. Kijkt recht naar een man die zijn middelvinger opsteekt naar haar. Ze zwaait niet meer. Amalia zwaait wel naar de demonstranten. En wat Maxima dus niet doet, dat is wat Constantijn deed. Snel de andere kant op kijken. Nee, ze kijkt de mensen in de ogen. Wauw, dat dit... ...in 2022
0: gebeurt in Nederland.
1: Kijk voor zich uit... ...totdat ze dit stukje... ...van de route voorbij zijn. Dat is bijna zover.
0: Je kan eigenlijk alleen maar concluderen... ...dat ze hebben zo... In een, uh, ...hun hand overspeeld. Ze hebben zo weinig rekening gehouden... ...met de bevolking. Dan heb ik het niet per se over het Koningshuis... ...want dat is natuurlijk ook maar een uiterlijke kant... ...van een establishment op de achtergrond... Uh, ...die aan de touwtjes trekt... Maar het, ze denken dat ze overal maar mee wegkomen. En het, ze zijn gewoon zo ontzettend ver gegaan. Want als je dan ook eventjes kijkt naar die, 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 die troonreden dan komen we net uit drie jaar narigheid hè? met de Kiona. De, de een, een ongelofelijke tijd Die lockdowns, allemaal nutteloos natuurlijk ja, daar hoef ik het niet uh, vandaag over te hebben maar ik kan het niet vaak genoeg herhalen wat voor een aanslag dat is geweest Gewoon ook op, de, op, de, op de gezonde verstand van mensen en de intelligentie van mensen en ook op het leven natuurlijk zelf en op de vrijheid. En op de mensenrechten. Het is ongelooflijk geweest. Dus dat heeft zoveel schade aangericht op alle vlakken. Psychologisch, financieel, economisch. Nou, ik, 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 noem het maar op. Lichamelijk natuurlijk ook. Wachtlijsten in de zorg. Uh, het, is, het is niet te geloven. Het heeft zoveel schade aangericht. Dan zou je toch denken, daar moeten we even hele lange tijd van herstellen. En nu is het tijd voor optimisme. En we pakken het aan. En we gaan er alles aan doen om het leven weer zo goed mogelijk neer te zetten. Nee. Wat is de boodschap van de troonrede? We leven in onzekere tijden. En als je ook uh, gewoon... Ik, ik ga het maar weer eens voorlezen de, de, hoe, hoe het geschreven is, de troonrede. Het is natuurlijk niet Willem-Alexander die dit geschreven heeft. Maar dit is natuurlijk, uh, dat mag hij niet eens, officieel. Dus. Maar als je, het, het, is, het is een afgrijzelijke wereldbeeld wat hier geschetst wordt in zo'n troonrede. Wat niet veroorzaakt is door de mensen zelf. Het is veroorzaakt, het is bewust veroorzaakt door de heersende krachten. En de kwade krachten. Dit is de tekst. We leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Nou, de tegenstrijdigheden is alleen maar dat niks klopt wat politici uitspreken. Niks klopt qua policybeleid. Niks klopt, de crisis zijn allemaal fake, 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 fake. Er is helemaal geen onderbouwing waarom ons leven uh, ingestort wordt. En de redenen die, die geven worden die de kloppen niet, dat is de tegenstrijdigheid. En de onzekerheid wordt, wordt bewust gecreëerd. Willem-Alexander sprak voor het eerst op die locatie, uh, de Koninklijke Schouwburg. Nou ja. Hij bedoelde onder meer de problemen rond koopkracht criminaliteit en de opvangcrisis... en ging ook op, in de, oorlog, ging ook, ook in, op de oorlog in de Oekraïne. Dat het volste recht heeft om zich te verdedigen. Het is zorgwekkend dat mensen in een volwassen democratie... Weet je, al die, die termen altijd, een volwassen democratie... en ik weet, de schapen die, 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 die praten dat altijd na... en die leeghoofden ook allemaal. Maar hoe lang kan je nou nog denken dat wij leven in een democratie... Als bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld, een politieke partij als de PVV nooit mag meeregeren of het FVD, dat die buitengesloten worden. Maakt niet uit hoeveel zetels ze krijgen. Dat van tevoren al gezegd wordt, die mag niet meedoen. In hoeverre leven we in een democratie waar de grote beslissingen, en eigenlijk alle beslissingen, niet genomen worden door de mensen waar wij als bevolking voor kiezen voor stemmen. Nee, het wordt door een comité in Brussel allemaal besloten. Maar wel in de teksten, maar constant komen met die zalvende taal en een beetje zo. Het is gewoon pure misleiding om mensen in slaap te zussen. Het is zorgwekkend dat mensen in een volwassen democratie als de onze het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur. Maar wat is daar nou, wat in die zin is ongelooflijk. Waarom, kijk, mensen zullen nooit vertrouwen verliezen. In de oplossingskracht. en het vermogen. van een politiek bestuur. of van de politiek. als er daadwerkelijk dingen worden opgelost. Dit is zo klaar als een klontje, dit is zo logisch als wat. Dan, als je ziet gewoon. oké, okay, dit is het probleem. en het wordt goed opgelost. heb je vertrouwen. Maar nu zien we al tientallen jaren. Dat er komen altijd maar problemen en er komt altijd maar een crisis. Het wordt nooit opgelost. En de oplossing is altijd erger dan het fake probleem, wat het vaak is. Dat het fake probleem is. Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Tegenstrijdig is het dat mensen eh, zich in ons vrije land onvrij voelen om hun mening te geven uit angst voor harde reacties of zelfs bedreigingen. En dit is ook weer zo. Mensen in ons vrije land die voelen zich onvrij. Hoe, hoe kan dat nou? Omdat je niet vrij bent om te zeggen wat je wil. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Je wordt door het zogenaamde bestuur waar je, en de politiek waar je zoveel vertrouwen in hebt. Word je thuis in een lockdown neergezet. Je, er komt een avondklok omdat er een virus is. Met het gevaar van de griep is nu gewoon bewezen. Dus dat is, iedereen geeft het ook toe. Van Bill Gates tot Tedros tot wie dan ook. Daar is geen discussie meer over. Je wordt neergezet thuis. Je wordt zoals een slaaf behandeld. Dan ga je de straat op. Om compleet geweldloos... daar voor je rechten op te komen. En je wordt met waterkanonnen beschoten. En je wordt in elkaar geramd. In hoeverre heb je dan het idee dat je gewoon vrij bent? Kijk, dus ik, ik, ik ga ik, ik, het ging maar door... Hier, maar hier, het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben... met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Het is pijnlijk, wordt hier gezegd. Niet dat die gasten daar allemaal de last van hebben. Maar het is pijnlijk. Maar in hoeverre is het dan zo zorgwekkend dat, het, dat mensen het vertrouwen verliezen? En hoever, wat is dan... De, dat is toch logisch. Als je in een situatie, een situatie terecht raakt en wat ze toegeven... Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland... moeite hebben met betalen van hun huur en de boodschappen. Zorgpleeging of energierekeningen. Natuurlijk verlies je dan vertrouwen. Natuurlijk krijg je dan tafereelen uiteindelijk... die je dus gisteren zag. Nou, het, het ging maar door... die, 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 die troonreden. En dat was natuurlijk eigenlijk... Ik een goede mail gekregen hierover... Die, die, vat het perfect samen. Beste Robert, de troonrede van vandaag is een typisch WEF, World Economic Forum, troonrede. Um, nou, we weten allemaal dat uh, al deze mensen die we uh, weer voorbij zagen schuiven en in koetsen en weet ik veel wat allemaal in mooie pakken en mooie hoeden, die zitten allemaal bij meneer Klaus Schwab aan tafel te luisteren naar wat, uh, ge, wat, 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 wat ze moeten zeggen en wat ze moeten doen. Het ging alleen maar over klimaatverandering, energiecrisis en stikstof. En Oekraïne natuurlijk. De oorlog is dichtbij en onze vrijheid wordt aangevallen, zegt hij. Dus Willem-Alexander. Dus de vraag is weer: raakt Nederland betrokken? Maar weet je, waarom, uh, waarom is er zo weinig vertrouwen? En wat is het altijd tegenstrijdig? In? Kijk, er is geen klimaatveranderingscrisis. En ik weet, mensen zijn gehersenspoeld en er zijn er heel veel mensen die er wel in geloven. Maar goed, feitelijk is het niet zo. En geen serieus mens gelooft er ook in. En dat zie je aan het gedrag van de mensen die het het hardst roepen dat het allemaal zo erg is die climate change, zodat dat de hele wereld uh, uh, dat er over tien jaar niks, niet meer te leven valt op deze planeet. Je ziet allemaal de Obamas die dat roepen en die kopen allemaal huizen aan de zee, direct aan de zee. En die volgens hun eigen modellen ze, zouden die huizen er over tien jaar niet meer moeten zijn, maar zij kopen toch voor 12 miljoen dollar kopen ze een huis daar in Cape Cod of in, 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 op Hawaii. Die gasten vliegen allemaal private jets. Allemaal. Ze geloven er zelf niet in. En ze moeten ons serieuzer gaan nemen. En ze denken echt dat, dat, dat ze iedereen allemaal maar uh, in de maling kunnen nemen. Maar dat, 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 er zijn te veel mensen wakker geworden. En dat komt echt door de arrogantie van die gasten zelf. Ze denken echt dat ze alles er wel doorheen kunnen jagen. Dus dit worden echt hele roerige tijden. En uh, zoals uh, Klaus uh, al gezegd heeft: we have to prepare for a more angry world. And we have to take the necessary steps in order to combat that. Dat zei hij. We moeten ons voorbereiden op een bozere wereld. Ja, het is nou helemaal zo. Dat is uh, absoluut zo. Maar ook daar gaan ze er gewoon vanuit dat ze het systeem wel zo in elkaar hebben dat iedereen er gewoon allemaal waarin meegaat en dat ze ons wel de kop in kunnen drukken maar dus klimaatverandering, geen serieus mens gelooft daarin, hetzelfde geldt voor die energiecrisis, iedereen weet geen serieus mens die gelooft in het, die, die, die leugen dat Rusland op klaarlichte dag vanuit het niks, om geen enkele reden de Oekraïne is binnengevallen, dat is geen serieus argument, maar zo wordt het ons wel verkocht en dus, mensen nemen dat natuurlijk klakkeloos aan maar er is een enorme historie tussen die twee landen, het, is, het, het klopt allebei niet, ze kloppen allebei niet er is niet een heilige Zelensky die helemaal heiliger dan heilig is. En Poetin is, is verschrikkelijk. Zelensky is verschrikkelijk. Het is één is grote, geen serieus mens die gelooft erin dat dit gewoon zo spontaan gebeurd is. Of in ieder geval dat het zo, zoals het omschreven wordt naar ons. Dat het zo heeft plaatsgevonden en zo plaatsvindt. Nou, dan heb je die stikstofcrisis. Dat is natuurlijk net zoveel bullshit als die klimaatverandering. Er is geen stikstofcrisis. Ik heb het al eerder uitgelegd. Wat is je doel? Oké, okay, ik verzin de crisis. En de oplossing daarvoor zal je doel bereiken. Maar het zal het probleem. Niet oplossen, maar dat hoeft ook niet, want het is geen probleem. Ik heb de crisis heb ik voor je verzonnen. Wat is je doel? Oké, okay, je wil de boeren weg hebben. Want uh, het eten en dat soort dingen moet gecentraliseerd worden. Dat mag niet meer in Nederland. We moeten ook het land hebben daar. Het is, er is geen plek meer voor de boeren. Oké, okay, dat is je doel. Oké, okay, wij verzinnen een stikstofcrisis. We rommelen wat met modelletjes. En met, uh, wat, wat, wat bedoel je, je ziet, je gaat even de grens over uh, 220 uh, meter. En er is opeens in Duitsland in België geen stikstofcrisis. Het slaat helemaal nergens op. Het maar omdat ze die modellen hebben aangepast. Dat ze een cijfertje. En ja, als je daar boven komt. Ja, maar waarom is in Duitsland het cijfer dan veel hoger? Ja, ja dus, we hebben een andere situatie. Dichter bevolkt. Meer koeien. Meer koeien die daar wind aan het laten zijn. Dus ook weer zo dus, okay, dus je wil ze weg hebben. Oké, okay, wij zijn in een fake crisis, En dit is de oplossing. Dit, 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 dit is wat we moeten doen. Dit is wat we moeten doen om het fake probleem op te lossen. En dat wat je moet doen, dat moet er gewoon doorheen gejaagd worden. Want als dat gebeurt, dan heb je dus je oorspronkelijke doel. Krijg je. Dus jongens, het is één het is, het, 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 het is, het is grote leugen. De koning wil een andere economie, zei hij. Lees, dat is gewoon natuurlijk inderdaad... The Great Reset and Build Back Better. Hij vindt de Verenigde Natie, NAVO en de EU heel belangrijk. Hij vergat de World Economic Forum te noemen. Ja, we nee, dat World Economic Forum dit is... Zijn, die denken nog dat ze in de schaduw zitten. En die denken dat ze daar even allemaal bij elkaar kunnen komen. Maar die zijn natuurlijk zo ongelooflijk exposed. Daarover later meer. Um, hij vindt dus de EU heel belangrijk. Eh, samenwerking met andere landen, kortom, de multilaterale eh, wereldorde, oftewel de New World Order. Hij noemt ook de Agenda 2030. De maatregelen in de koopkracht, verhoging van toeslagen, leidt ertoe dat de Nederlanders steeds meer afhankelijk worden van de overheid. En is het begin van een basisinkomen. De verhoging van het minimumloon met 10% klinkt mooi, maar betekent de nekslag voor het MKB. Dat is ook het, Dat heb ik ook moeten leren. Want ik dacht vroeger ook, dacht ik van uh, uh, ja, waarom niet een hoger minimumleugen? Dat kan toch allemaal. Maar het is iedere keer... Als dat, als, als dat gebeurt, en dat weet iedereen ook... dus als je dingen op zeep wil helpen... en voornamelijk het MKB, dan moet je... De, het jeugd, de, de minimumloon moet je... Eh, het is niet minimum jeugdloon, maar... het minimumloon moet verhoogd worden. Dat iedere keer als ze dat doen, en het is getest... dus dat weten ze, dan stort het MKB... in elkaar. Want het werkt... veel beter voor businesses... om gewoon... mensen gewoon te betalen naar aanleiding... van het succes van het bedrijf... dan... Een minimumloon. Want dan gaan mensen uiteindelijk veel minder mensen aannemen. Businesses worden minder succesvol. Waardoor het in elkaar stort. Het is een hele rare dynamiek. Maar lees het zelf na. Zo werkt het altijd. Dus nu, Het klinkt allemaal heel mooi. Het opheffen van de boerenstand en het protest wordt afgedaan. Als begrijpelijke emoties. Weet je. Dat is ook weer zo. Inderdaad begrijpelijke emoties. Dat is ook zo'n niks zeggende term. We begrijpen de emoties. Maar dat betekent niet dat ze er iets aan gaan veranderen. Nee. We hebben een fake crisis gecreëerd om dit doel te bereiken. En dit moeten we doen om het zogenaamd op te lossen. En daar kan niet over gesproken worden. Want er is nou helemaal een crisis. Maar dan hebben ze wel begrip begrijpelijke emoties. En we worden ook weer gewaarschuwd voor de volgende coronapandemie. Alleen de LGBTQ community is niet genoemd. Hmm. Onze vriend Klaus had net zo goed deze troonrede kunnen voorlezen. Want meneer Schwab, dokter Schwab, heeft deze troonrede gewoon geschreven. Nou, ik vind het een, uh, goed, een goede uitleg van wat we daar gezien hebben. En de nonsens ook. Hè? Kijk, wat een heftige boodschappen zitten erin. En na drie jaar narigheid denk je toch eindelijk... Weet je, komt er nou wat verlichting of zo van, vanuit die gasten? Nee hoor, ze gaan gewoon door. Ze willen mensen eronder krijgen. En ze willen een samenleving eronder krijgen... om uiteindelijk gewoon een nieuwe wereldorde te creëren. Um, en ik, 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 ik nam even een screenshot van mijn telefoon. Van als ik even uh, gisteravond uh, zag ik dus dit uh, uh, op de telegraafpagina. Die berichten onder elkaar. Maar dan zie je heel duidelijk dat... Er is natuurlijk een gedeelte van de bevolking. Die, die willen ze gewoon echt dom houden. En die een gedeelte van de bevolking. Die is altijd zo geweest. weet je Ja, die willen het allemaal niet weten ook. En die zijn er nog steeds. Alleen dat zijn er een stuk minder dan vroeger. Maar hoe doen ze dat? Moet je kijken. Wat, wat, een, wat, wat een negatieve sfeer. Koning en troonreden leven in onzekere tijden. Want dat is echt een boodschap. Hier. Ook boegroep en omgekeerde vlaggen tijdens balkonscène. En dan onderaan staat. reacties op troonreden. Toenemende onrust en onvrede onder meer de dus Dat is allemaal het, het echte nieuws. Maar dan wordt er tussendoor nog eventjes gedaan. Pintjesdag. Wie draagt wat? Dan wordt, wordt er dus eventjes. even zo'n oppervlakkig. Dan wordt er. Oh, uh, Maxima droeg dit hoedje. Uh, Laurentien droeg de, dat hoedje. en dat soort dingen. Dat is voor de mensen die er gewoon niks van willen weten. En die zoiets hebben van, ja, nee, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in politiek. Ja, maar weet je wat het is? Het, het is het uur u. En jij kan misschien wel niet geïnteresseerd zijn in de politiek. Maar de politiek is wel geïnteresseerd in jou. En dat zouden die mensen nooit moeten vergeten. Maar het, 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 het grappigste, het, het, mooiste, het mooiste, en het, wat zoveelzeggend is. Over de reden waarom mensen geen vertrouwen meer hebben in dat theater. Um, is, is, is de uitspraken van. Zijn de uitspraken van. Die psychopaat Rutte, die leugenaar. Van gisteren. Het is zo mooi. hij praat dan altijd met journalisten op zo'n dag. Dus de, deze kop is ook wel mooi, Rutte. Om vertrouwen van mensen ga ik niet bedelen. Met andere woorden, er is een arrogantie binnengeslopen. Zij denken van, we doen er toch wel doorheen. Het maakt ze ook niet meer uit. Ik vind het ook zulke rare mensen. Dat ze dit allemaal. De, bijvoorbeeld wat ze de boeren aandoen. Dat doe je je medemens toch niet aan. Of die lockdowns. Het gemak waarmee deze gasten dit allemaal maar gedaan hebben. Nul empathie, nul gevoel. Ze zien ons echt gewoon als een soort van laboratoriumratten. Waar ze alles maar mee kunnen doen. En natuurlijk als je constant maar accepteert dat dat met je gebeurt. Dan. En nooit tegengas geeft en je die uitspreekt. En denkt dat komt wel goed of ik wil er niks van weten. Ja, dan gaan ze net zo lang door. En dan draken ze eraan gewend. En vinden ze het natuurlijk heel raar. als ze nu merken dat er dus heel veel onvrede. en tegengas aan het komen is. Maar de allermooiste. De allermooiste is zijn de uitspraak hier bij het AD: Hij heeft Rutte gezegd. Politiek kan problemen niet wegtoveren. En dan de eerste zin: Het kabinet is er niet om alle problemen op te lossen. En toen dacht ik, hij zegt hier wel gewoon, vertelt wel deze leugenaar voor de verandering een keer de waarheid. Zonder dat hij door heeft, die dombo. Maar het is inderdaad, het kabinet is er niet om de problemen op te lossen. Het kabinet is er om de problemen te veroorzaken. Politiek tegenwoordig, die acteurs zijn er om. Crisis te creëren en de problemen te veroorzaken. En wat ze dan gaan doen... ...gaan ze naar de bevolking weer toe... ...ja, we kunnen het niet zelf doen... ...we hebben jullie hulp nodig. Dus dat gaat zover als ga gaat thuis zitten... ...om een virus naar beneden te krijgen... ...om een virus te bestrijden. Sluit jezelf op. Blijf anderhalve meter uit elkaar. Uh, waar is dat wetenschappelijk op gebaseerd? Je moet het gewoon doen. En dan de media erachteraan. Anderhalve meter. Ja, want dat, dat, zo, zo uh, hou je de besmettingen tegen. Nou, nu komt het gewoon naar buiten... Via Mr. Dr. Radcliffe. De baas van het CDC in Amerika. Die heeft gewoon toen de tijd gezegd. Want toen er gevraagd werd. In de interne groep. Van andere wetenschappers. van Kan je daar even de wetenschappelijke onderbouwing van geven. Van die anderhalve meter. En die heeft gewoon gelachen. De baas. De Van Dissel van Amerika. Van het CDC. Hij heeft gewoon gelachen. en zegt van ja die onderbouwing hebben we helemaal niet. We hebben het verzonnen. Het komt nu naar buiten beetje laat na 2,5 jaar, maar we weten ook wat voor lafaards die wetenschappers zijn. En die durven dit niet meer uit te spreken. Een paar wel, hè? En die zijn fantastisch en die moeten we bejubelen. Maar dus inderdaad, politiek kan problemen niet wegtoveren. Dus je veroorzaakt het probleem. Je creëert een probleem. En dan ga je zeggen: van ja, ik kan niet oplossen. Dus als het inderdaad zo is dat ze zich zorgen maken. van dat er in een volwassen democratie, dat het vertrouwen verloren raakt in het oplossend vermogen van politiek en bestuur, ja, als de premier van Nederland zelf zegt ja, wij zijn er niet om de problemen op te lossen <lacht> het is toch te grappig voor woorden, het is prachtig en je, je ziet het gewoon aan alles dat ze willen ons daar houden in die narigheid. Maar kan, kan, wat is dat voor een van uitgangspositie? Dat is namelijk uitgangspositie van mensen in crisis willen houden. Mensen willen blijven onderdrukken. Mensen klein willen houden. Mensen tegen de groei in willen gaan. Tegen de ontwikkeling in willen gaan van zowel mensen als een maatschappij. Het tegenwerken van natuurlijke krachten om zelf de macht te houden. Dan moet je niet kijken naar de Ruttes, ook niet naar de Willem-Alexanders. Maar die zijn maar onderdeel van een systeem. op de achtergrond van griezels. die de macht al zo lang in handen hebben. doordat ze het grote geld beheren. En dat kunnen ze alleen maar doen. door ons klein te houden en zichzelf steeds groter te maken. En nu staat het water ze aan de lippen. dus nu moeten ze hele heftige dingen allemaal doen. Maar om even. want er wordt ook wel eens gezegd: van ja, weet je, sommige dingen zijn gewoon niet op te lossen. En politiek is heel complex. Is het nou zo complex? Nee, natuurlijk helemaal niet. Dingen zijn heel makkelijk op te lossen. En dat het enige wat je nodig hebt is, is goed leiderschap. En ik kom dus weer uit bij Governor DeSantis. uit Florida, van Florida. En we gaan even op de site zetten een, 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 een speech die hij gegeven heeft. Het is vrij lang, maar lees het. Dit is goed leiderschap. Dit is gezond verstand. Hij, het, het, de speech heet er ook Florida versus Davos. Dus met andere woorden, hij pakt alles aan. Hij legt precies uit waar het allemaal fout gaat in de wereld. Hij legt precies uit waar Florida het dus onder zijn leiderschap wel goed gedaan heeft. Hij legt precies uit toen hij erachter kwam dat die hele pandemie gewoon een leugen was. Hij, 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 hij legt precies uit over de immigratie, hoe dat allemaal werkt. Hij, hij, hij legt precies uit het onderwijs. Hè, dat kinderen beschermd moeten worden tegen al die nonsens seksuele propaganda. Die, dan op, die kinderen maar meekrijgen op school. En hij neemt allemaal, hij schrijft wetten. En hij is fantastisch bezig daar in Florida. En hoe uitzicht dat? In een hele succesvolle staat. Ik sprak laatst iemand die er geweest is. En die zegt je weet niet wat er gebeurt. Er is heel veel economische activiteit. Er wordt heel veel gebouwd. Uh, met heel veel optimisme. Heel Amerika. De goede mensen die trekken allemaal naar Florida. Want die willen allemaal weg uit die, uit die scheidstaten. Als Californië. Die linkse uh, hollen als, uh, als Washington State. En, uh, en, en New York. Iedereen wil naar Florida. Het is booming daar. En het gaat fantastisch. En wat, waarom is dat gewoon met gezond verstand leiding geven. En de mensen helpen. En de mensen niet tegenwerken. Hij, hoe hij dat mooi omschrijft. Ook van, ja, ik werd zo onder druk gezet om die mondkapjes. Uh, of, om, 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 om restaurants binnen te sluiten. Dat je alleen maar buiten mocht eten. Hij zegt ik heb gewoon zelf mijn onderzoek gedaan. Het was gewoon belachelijk. Het sloeg nergens op. Dus ja tuurlijk. Als je, als je binnen een mondkapje wil opzetten. Uh, nou, dat is jouw keus. Maar ik ga het je niet opdragen. Iedereen moet vrij zijn wat hij zelf doet. En dat is zo fantastisch. En daar kom je ergens mee. En het resultaat is er. En hij kwam met één goed voorbeeld. Dat als je kijkt naar het aantal inwoners van de staat Florida. Florida heeft 3 miljoen inwoners meer dan de staat New York. Dus dat is 3 miljoen inwoners meer dan de staat New York. Maar de begroting van dat linkse corrupte New York. Van de, van de, van de, van de staat. Is twee keer groter. Twee keer groter dan Florida. Twee keer groter dan Florida. En Florida heeft 32 miljard, uh, miljard surplus op de begroting. Dus met andere woorden, wat aan het einde van de dag ze meer overhouden. 32 miljard surplus op de begroting in Florida. En het is dezelfde, uh, het is net zo groot als New York. En denk je dan van oké, okay, ja maar er zullen dus in Florida wel heel veel belasting betalen. In Florida betaal je geen income tax. Nul. Je hebt een federale taxbelasting belasting in Amerika. En dan heb je het per staat. En per staat op je inkomen. Zero. Zero. En wat gebeurt er dan natuurlijk? Daar hebben mensen meer geld over. Gaan ze meer spenderen. Mensen gaan ook meer investeren in dingen. Je ziet businesses gaan daar allemaal naartoe. Het is zo logisch als maar kan zijn. Maar ja, als je mensen maar armer maakt met hoge gasrekeningen, met hoge belastingen, met belasting voor dit, belasting voor dat, belasting voor dat, bla 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 bla, weer 800 miljoen naar de Oekraïne, weer 600 miljoen naar Spanje en Italië. weet je, dan blijft er natuurlijk niks over. Dus het is te doen. Florida is weer zo'n voorbeeld van als je mensen gewoon vrij laat als de overheid uit je weg blijft eh, zo min mogelijk je eh, lastig die je ook een beetje helpt als het ware. Maar een overheid helpt je al door gewoon er niet te veel aanwezig te zijn. En zich niet met alles te bemoeien. Daar help je en dan komen de mensheid en de mensheid en de maatschappij komen er zelf uit. Je wordt gewoon tegengewerkt. En dat wordt natuurlijk vanwege die nieuwe wereldorde. Dat is wat ze willen. Dat alles geleid wordt eigenlijk vanaf één punt. Amerika is de belangrijkste. Die moet nog vallen. En daar zijn ze heel erg heftig mee bezig. Het gaat er eigenlijk allemaal om Amerika. Omdat ze denken met de EU hebben ze het al voor elkaar. Maar kijk nou naar de Verenigde Naties. De taal die daar. Er is dus weer zo'n zo General Assembly. Is er was Maar ik hoor de taal. De taal. Our world is in peril. Het is alleen maar dat de wereld, het uh, is, het uh, is, het is, het is, het is gespannen. Het is een hele slechte wereld. We are gridlocked in colossal global dysfunction, Secretary General Guterres said. Adding that our world is in peril and paralyzed. We zijn verlamd in de wereld. En het is gevaarlijk. En het is. En we moeten ons laten leiden door deze mensen. Maar zie, het is alleen maar bangmakerij in ons klein houden. Maar we prikken er doorheen. Hier, ik moet ook lachen. Dit is een van de mooiste dingen. Dit moet ik allemaal Als ik, ik Jette zie, gevolg, die probeert ze neer te zetten als een of een groot staatsman, een groot leider. Robbie Jette. Misschien je wat een clownshow het is. Dan vind ik het nog steeds zo raar dat ze Hubert Bruls niet minister van Volksgezondheid gemaakt hebben. Dat zou toch zo lachen zijn geweest. Want ze lachen ons toch gewoon allemaal uit met die clowns. Hier, Robbie Jette, die is nu energieminister. Want die man heeft nog nooit iets gepresteerd in zijn leven. Als, die, als, die, als, als twee hersencellen in zijn hoofd elkaar tegenkomen. Dan, dan, dan herkennen ze elkaar niet. Die hebben ze elkaar nog nooit eerder gezien. Het is een robotachtige figuur. Robot Jetten. En die zegt nu dus ook. Moet je gaan, dan gaat Rob Jetten. Gaat de Nederlander vertellen. Rob, Rob, Rob de robot. Gaat Nederland vertellen. De tijd van goedkoop gas komt niet terug. Wie ben jij joh? En wat is dat weer voor een boodschap? Weet je wat? Als je echt leider bent, zeggen we gaan er alles aan doen... om weer zo goedkoop mogelijk gas... ik zou het liefst gratis willen geven aan uh, Nederland. Want kijk, het zit gewoon in de aarde. Het, het werkt gewoon. Het werkt gewoon goed. En we gaan ervoor zorgen dat uh, het zo snel mogelijk weer betaalbaar wordt. Dat is leiderschap. Maar nee hoor, ze draaien het om. De tijd van goedkoop gas uh, komt niet terug. Hoe krijg je dat uit je mond... Hoe krijg je dat uit? Hey, Koninklijke Huis, voor het eerst meer dan 50 miljoen per jaar. Ja, dat helpt natuurlijk ook allemaal niet. Maar goed, waar willen ze dan uh, naartoe met z'n allen? Wat vinden ze nou zo leuk? Wat, 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 wat volgen ze nou allemaal? Waar zijn ze nou zo van overtuigd? Nou, ze zijn ervan overtuigd dat de wereld heel anders moet gaan. En de wereld gaat veranderen. En dat is nou eenmaal zo. En daar moet je je bij neerleggen. En een van de personen die hier leidend is in dit verhaal. En ik, ik vind het eigenlijk schrikbarend. En ook voornamelijk onder zeg maar, de schapen. Hoe, hoeveel mensen deze gast al kennen. Dat is Yuval de Grizal. Noem ik hem altijd. Yuval de Grizal uh, uh, Harari. Dat is een of ander uit uh, Een, 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 een onmogelijke vent uit Israël. Die woont daar met zijn mannetje. Uh, en die, doet, die schrijft allemaal boeken over hoe de mensen eigenlijk veranderd gaat worden. En dan worden we meer een soort van computer. En we worden allemaal aangestuurd door artificial intelligence. Nou, we hebben die al vaker over gehad. En dan word je meteen weggezet als wappie. Weet je, bij sommige mensen. Maar het is gewoon, ze komen nu echt nou, daadwerkelijk naar voren voor wat ze willen. En hij is de adviseur van uh, Klaus Schwab. En om maar even aan te geven: uh, hij, er is één iemand die, die geldt zo op Juval de Giesel, en dat is Mark Rutte. Want heel toevallig zat Joval de Gizal... die zat bij een andere uh, idioot, andere leeghoofd... Humberto Tam. En die zaten aan tafel met elkaar. Um, en toen hadden ze een instartje... heel toevallig kwam Rutte net het binnenhof oplopen. En die ging eventjes hier even... Nou, die kwam bijna klaar uh, het toen het ging over Joval de Gizal. Kijk. Meneer Rutte,
1: Goedemorgen. In de studio bij Umberto, nee, het is het meer. Maar in de studio
0: bij Umberto zit Yuval Harari. U kent hem, want u heeft ooit met hem op een podium gezeten. Dus in hier. Wat ik de, nog de, voor? De, wat voor de, man is het? Ja, het is een van de, een ongelooflijke uh, knappe fans. Uh, gezichtsverbalend, Hij heeft een paar prachtige boeken geschreven. Of wat maakt zijn werk zo goed? Want natuurlijk, uh, ja, hij, hij kan die uiterst complexe problemen zo knap uitleggen. Ja. Dus uh, uh, zijn boeken zijn. Over zijn lessen voor de eeuw en de andere boeken. Het zijn allemaal, um, en, en, ja, laten we zeggen, uh, niet versimpelingen, maar hij legt het uit op een manier dat hij, van, jij en ik het ook begrijpen. Hij ja. voor mezelf praat dat ik het ook begrijp. Ja, ja. Zie je, hij zit hier gewoon heel enthousiast. Die knappe vent, nou, dat weet je, betekent een smaak in mannen. Nou, je valt de al nou, Anyways, maar uiteindelijk um, komt hij er eens een keertje vooruit dan, nee, ik weet niet. Maar het is natuurlijk een knappe vent. Wat, wat een rare manier van hem schrijven. Anyways. Maar goed, die gasten leven de omgekeerde waarheid wereld. Hè? Dus misschien, die zien alles op zijn kop. Uh, uh, dus maar goed, knappe vent, Juval de al. En dan zit hij dat hier zo heel enthousiast aan te prijzen, dat boek. Heel raar natuurlijk, een, pre een premier die dat zo op die manier doet. Echt met zo'n zo opgezet uh, stukje. Um, dus die, je weet gewoon, die spreken elkaar ook uh, heel veel, denk ik hoor. Want het is, het is, hij is zo enthousiast. Maar vergeet nooit, de laatste keer dat Rutte zo enthousiast over iets was, was het het vaccin. Nou, dan weet je hoe dat gelopen is allemaal. Maar. Er is dus ook een interview geweest met Joval de Giezel in de Telegraaf. En dan ga ik gewoon eens even voorlezen. En dan moet je even kijken hoe deze mensen denken. En, en, en dit is zo lastig voor sommige mensen nog om te begrijpen. Maar dit is echt wat ze willen met de mensheid. Wij moeten een soort van, met de, of het nou met een chip geïmplant... Is of dat ze gaan werken, dat zal ik zo vertellen, maar dat komt nu ook naar voren. Dat ze onze cellenstructuur zo gaan veranderen dat we een soort van robotachtige computers worden. Aangestuurd door artificial intelligence, dus vanaf één punt. En ze zeggen dat ze het al kunnen doen, dat zeggen ze, maar ze zeggen zoveel dat ze het kunnen doen. En meestal komt er niks van terecht. En, uh, nou goed, maar hier komt Joval de, de Gizal. De Israëlische historicus, dat vind ik ook altijd zo'n historicus. Ik zie je zo'n ventje van 32 zitten? Wat is dat nou een historicus? Een historicus is voor mij een man van 82 met een pijp. Die sowieso al 80 jaar geleefd heeft. En 80 jaar heeft kunnen kijken hoe het echt is. En historicus, er wordt helemaal niet meer de geschiedenis. wordt helemaal niet meer verteld zoals het echt heeft plaatsgevonden. Zie, ik heb, ben drie woorden. Ben ik in het artikel. En mijn bloeddruk is nu al naar de 180. Ik kan niet tegen dit soort slumielen. Ik lach ze uit. En dat moeten jullie ook doen. Altijd het serieus nemen van die belachelijke mensen. Die leven op de laagste levensenergie die er bestaat. Maar dat is een hele destructieve energie. En ze krijgen. En de mensen die op die lage energie leven. vergeet dat nooit. Die krijgen energie van het zien van het lijden. en het pijn hebben. van mensen die op een hogere energie leven. Geloof me. De Israëlische historicus. Hou! Lees even door, Robert. De Israëlische historicus en futuroloog. Dat is ook zo leuk. Nou ben ik vijf woorden verder. Ik, ik kom hier niet doorheen. Ik kom hier vandaag niet doorheen. Dat is onmogelijk. Maar goed. Wat de futuroloog. Nou, Hij weet dus wat er in de toekomst gaat gebeuren. Juval de Griezel Noah Harari. Verkocht miljoenen exemplaren van zijn boek Sapiens. Waarmee hij de moderne mens probeert te verklaren uit zijn oorsprong. Als niet al uh, te opzienbarende savan-aap. In Homo Deus, Deus schreef hij over onze toekomst in een wereld die beheerst wordt. door komt hij, kunstmatige intelligentie en bioengineering. En in 2018 kwam hij met 21 lessen voor de 21ste eeuw. Afgelopen maandag sprak Harari op het Amsterdamse Business Forum van Denkproducties. Deze week verscheen het boek Hoe wij het machtigste dier op aarde werden. Waarin Harari zijn verhaal over ons soort aan kinderen vertelt. Ugh, hij gaat ook met kinderen om natuurlijk. Hij beschrijft erin hoe de oermens dankzij talent voor het vertellen van verhalen en samenwerking de machtigste soort op aarde werd, ten koste van andere mensachtige en vele diersoorten. Waarom vindt u het belangrijk om dit ook aan kinderen te vertellen? Omdat het voor kinderen belangrijk is in de geschiedenis van de mensheid als soort te begrijpen. In de meeste landen, en zeker mijnen, mijne, leer je de geschiedenis van je eigen volk en cultuur. Terwijl het zeker in de 21ste eeuw belangrijk is dat mensen beseffen dat ze deel maken van iets groters dan hun eigen groep. Wat aan de andere kant van de wereld gebeurt heeft hier impact. Als Nederland iets doet aan klimaatverandering, en China en de Verenigde Staten niet, dan heeft het weinig nut. De economie in China en de oorlog in Oekraïne voelen we hier. Prijzen stijgen hier om dingen die ver weg gebeuren. Dus dit is natuurlijk gewoon de titel van het artikel is ook mensheid zal falen zonder terugkeer globalisering. Dit is weer gewoon die hele globalistische nieuwe wereldoorlog uh, orde, uh, agenda die, die, die er doorheen probeert te douwen. En probeert uh, ze met hele creatieve hersenspinsels en van ja, we zijn allemaal connected met elkaar, met andere woorden. We moeten aangestuurd worden vanuit één punt. Um. U spreekt ook regelmatig voor zakelijk publiek. Wat is daar uw boodschap? Ook bij hen draait het om de verantwoordelijkheid. Ik spreek vaak over de toekomst van werk en de arbeidsmarkt... en mijn boodschap aan leiders uit de zakenwereld en politiek is... dat het cruciaal is dat de macht en welvaart die ontstaat door technologieën... die nu ontwikkeld worden, worden gedeeld met alle mensen en samenlevingen. De mensheid doorloopt een proces dat misschien wel ingrijperder is... dan de industriële revolutie en we moeten niet dezelfde fouten maken. Toen kwam er immense macht bij een zeer kleine groep mensen en landen... die er vervolgens op uittrokken om de rest van de wereld te veroveren... En uit uit buiten. Dit leidde allemaal tot imperialisme, wereldoorlogen, communisme en nazi nazisme. Uh, nazisme. Uh, allemaal experimenten in hoe om te gaan met de macht en industriële samenlevingen. Het wordt hectisch op de arbeidsmarkt en moeten zorgen dat iedereen meedeelt in de welvaart. En voor perspectief voor de talloze mensen wiens banen verdwijnen door technologie. Dus de talloze mensen wiens banen verdwijnen door technologie. Want hij heeft ook laatst in een interview gezegd, we hebben gewoon niet zoveel mensen nodig op, die plane op deze planeet. Er zijn gewoon te veel mensen op deze planeet. Hij, dus, hij, hij, hij zegt het allemaal wel mooi. Weet je wel van. Kijk, de Industriële Revolutie dat heeft allemaal voor gezorgd dat het imperialisme kwam. En dat ze, alsof dat verdwenen is. En alsof deze hele technologische revolutie. als daar niet diezelfde club mensen achter zitten. Het is altijd hetzelfde. En alsof er nu niet mensen bezig zijn om die wereld te veroveren. Diezelfde club. En hij weet het. Hij werkt voor ze. Wat moet daarvoor gebeuren? Ten eerste is visie nodig die verder gaat dan de volgende kwartaalcijfers. Leiders moeten veel breder nadenken om de sociale en economische consequenties op de langere termijn. Hoe verzeker je dat de vruchten eerlijk worden verdeeld en rijke landen niet weer alleen voor zichzelf zorgen? Op de kortere termijn ben ik bezorgd over grootschalige surveillance-systemen die mogelijk worden door de smartphone. Wat je daaruit kunt afleiden over iemand, vertelt je meer over hem dan hij over zichzelf weet. Ja, dit is ook een, zij denken altijd dat artificial intelligence intelligenter is dan dat je zelf bent. Maar wat Artificial Intelligence kan doen, die kan jou manipuleren om iets te doen. Uh, en die kan een interpretatie maken van wie jij bent, wat niet klopt met de realiteit. Maar dan wordt het gezegd, ja Artificial Intelligence is intelligenter dan de mens zelf. En dan kan je zo monddood gemaakt worden op alle vlakken. Ik, ik, ik zal nog proberen het beter in de toekomst uit te leggen hoe ik dit precies bedoel, maar het is wel een beetje de, de essentie. Zij zeggen altijd dat artificial intelligence, dat, dat is intelligenter dan de mens zelf. Want ze zien de mens als hele domme mensen. Hij zegt ook altijd, Yuval de Giesel zegt altijd: people are hackable. You can hack the human brain. Nou, in, in zoverre zie je wel dat mensen inderdaad, heel veel mensen zijn schaapachtig. Dus die lopen altijd mee en die kan je als het ware een beetje hersenspoelen. Maar mijn vraag is dan altijd van, waarom zou je dat dan doen? Op een kwaade manier. Als dat zo is, als, de, als je veel verschapen hebt, leidt ze dan naar de goede kant. Waarom altijd naar destructie? Waarom altijd naar oorlog? Waarom altijd naar uh, kleinhouden? Waarom altijd naar uh, 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 controle? Waarom naar lockdowns? Hier, um, Zo kun je mensen manipuleren en beheersen. Net als artsen en advocaten... moeten techbedrijven en overheden verplicht worden... informatie over ons alleen te gebruiken... als die ons ten goede komt. Nou, oké, okay, hartstikke slim, maar ik je daar wat hij dan zegt. Die data mag ook niet centraal worden opgeslagen. Als dat wel gebeurt... kan dat regelrecht naar een dictatuur leiden. Elke keer als een partij data verzamelt over jou... zou je ook niet meer, weten te weten komen over, euh, zou je meer te weten moeten komen over hen. Dat gebeurt nu helemaal niet. Maar het grappige is, hij zegt, het is ook weer double speech allemaal van hem. Hij zegt, de ene keer zegt hij dat, de andere keer zegt dat. Hij heeft ook interviews, hebben we hier ook uitgezonden, dat hij gaat zeggen van ja, eh, mensen gaan toch uiteindelijk kiezen voor veiligheid. Dus die laten wel hun hele privacy geven ze wel op voor veiligheid. Dat, daar, daar gaat het gewoon naartoe, want mensen zijn hackable human beings. Hij weet dat dat het plan is, hij weet dat ze daar naartoe willen gaan, maar hij waarschuwt zogenaamd. Maar hij verkoopt het wel iedere keer in die boeken en hij legt het uit. Hij geeft het ook altijd neer. Hij zegt, "Leg het neer als dit is waar het naartoe gaat. Want ze pushen het er allemaal naartoe. U schreef in 2018 uw boeken 21 lessen voor de 21ste eeuw. Wat voor lessen zijn daar sindsdien nog bijgekomen? Ik dacht toen en denk nog steeds dat wereldwijde samenwerking onmisbaar is voor de grootste uitdagingen. Zoals klimaatverandering. Zie je die leugen klimaatverandering? Je kan iemand niet serieus nemen die dit verkoopt. Als die echt zo briljant is, als die echt zo geweldig is, dan weet hij er ook wel de data en dan ziet hij er ook wel dat het nonsens is. Klimaatverandering en regulering van kunstmatige intelligentie. Zie je, dan gaat weer kunstmatige intelligentie. Fuck toch af met je kunstmatige intelligentie. Dat is gewoon maar een beslissing die ze genomen hebben om de mensen te controleren. Daar hebben we de laatste vier jaar een enorme verslechtering in gezien. Corona was een lakmoesproef en we hebben grandioos gefaald. Het virus was na de uitbraak in twee weken geïdentificeerd. De technologie om vaccins te maken was beschikbaar... maar toch zijn we niet samen opgetrokken tegen het virus. Dus als je ook al gaat zeggen dat dat virus echt was en zo gevaarlijk... en als je ook al het opneemt voor die vaccins... Je, deze man is zo fout als wat. Wat je nu ziet is juist de deglobalisering. En dat is de belangrijkste reden dat prijzen nu weer omhoog gaan. Zaken is nu om de wereldwijde samenwerking weer op te starten. Want anders gaan we ook klimaatverandering en de risico's van kunstmatige intelligentie niet aanpakken. Zelfs westerse democratieën vallen nu uit elkaar. Omdat men het niet meer eens is over basale feiten. Zoals wie de verkiezingen won en dat vaccins de verspreiding van ziektes voorkomen. Het is één grote leugen. Hij probeert het gewoon te verkopen. En met af en toe een waarschuwing. Ja, we waarschuwen ervoor. Maar het is, het gaat toch gewoon gebeuren. Het informatiesysteem is kapot. Terwijl we de beste informatietechnologie ooit hebben. Techreuzen moeten daar iets aan doen. Ja hoor, we gaan die gasten weer eens eventjes vertrouwen. Met nog meer informatie. Je ziet, dus aan de ene kant... Zegt hij, aan de ene kant zegt hij van... Ja, die techreuzen moeten niet te veel informatie over mensen hebben. Maar anders zegt hij... Zegt hij Informatietechnologie is beter dan ook. En de techreuzen moeten dat nog groter gaan uit, uitrollen. Double speak. Ik sluit niet uit dat de volgende Amerikaanse verkiezingen... De laatste democratische verkiezingen in de Verenigde Staten zijn. Ik acht de kans niet groot, 20%. Maar het is nu niet ondenkbaar meer. De laatste was al niet ondemocratisch. 81 miljoen stemmen voor Joe Biden. Schijnt nou toch uit. Iedereen weet dat. Iedereen weet dat. Maar ik bedoel, ik, ik, ik zeg het al heel lang, ze willen zo graag van die verkiezingen af. Want dan kunnen ze altijd de, de juiste mensen gewoon daar neerzetten. Wat ze nu gedaan hebben met Biden, weet je, dat moest gebeuren na die Trump vier jaar. Ze moesten de, de controle weer terug hebben. Dus ze hebben alles uit de kast moeten houden. Alleen dit is nu uh, te doorzichtig. Het is, het is, ja, kijk, als je het echt niet wil zien dat er fraude is gepleegd, nou ja, het mag. Maar nogmaals, er is geen serieus mens die die verkiezing serieus neemt. B euh, blijkt de belangrijkste van die 21 lessen nu toch dat we de stupiditeit van de mens nooit mogen onderschatten. Dit is ook zo'n goede. Dit is de vraag van de journalist. Vergeet nooit dat de media en de mensen die er werken, dat zijn echt leeghoofden, dat zijn domboos, maar die zien mensen, de, de hele structuur is mensen zijn dom. Mien uit Assen leest en luistert alleen maar naar ons. En die zijn dom. Dus, dit is, dit is dan de de, de, de conclusie van de journalist. En dan gaat uh, Jouval de Gries al. Die moet aan lachen natuurlijk. <lacht> we denken altijd dat we het onder de knie hebben. En een goed zorgsysteem of democratie hebben gebouwd. Maar als we de institu instituties die daarbij horen niet goed onderhouden. Blijkt dat we ergere pandemieën en dictaturen dan ooit kunnen verwachten. Wat een raar antwoord op die vraag. Hè? En zo zie je maar. God, nou, er komen nog meer pandemieën en dictaturen. Is die boodschap van u aan die kinderen die uw boek lezen wel optimistisch? Ja, zegt hij. Want wat de geschiedenis ook laat zien, is dat mensen in staat zijn geweest om hele grote prestaties te leveren. Dat we als mensheid die macht hebben zaken te veranderen. Is iets dat we moeten erkennen en wijsten op onze eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen op technologisch, maar ook op sociaal vlak hebben we dat gedaan. Zoals de verbetering van de positie van vrouwen. Yeah, de laatste honderd jaar. En dat is ook allemaal gebeurd zonder bloedvergieten als oorlog en moord op presidenten. Dat biedt hoop. We kunnen de wereld niet alleen veranderen, we kunnen het ook nog op een geweldloze manier doen. Dus manipuleren, manipuleren, manipuleren. En weet, weet je nog dat filmpje wat we uitgezonden niet zo lange tijd geleden? Maxima, die langs ging op die middelbare school, dit was al in 2018 of zo, 17. En dan ging ze onderwijs geven over artificial intelligence. Het is een verschrikkelijke gast. Dus die toekomst van uh, veel meer techniek en, die, en, en, en de mens en techniek samen te laten komen Joe Biden heeft nu een, uh, het volgende gezegd, hij zegt natuurlijk helemaal niks, de man is dement maar ze komen er nu vooruit Joe Biden's call to write circuitry, uh, uh, circuitry for cells and predictably program biology in the same way as we program computers Dus. Joe Biden is, heeft een executive order nu getekend, calling for biotechnology that can predictably program biology in the same way in which we write software and program computers. En dat is natuurlijk gewoon de eerste stap naar zo'n ja, uh, trans transmens, niet een transmens, maar een transhumanist uh, toekomst. Dat wij zo'n half computer... Want wat dit dus zegt... We moeten de biologie kunnen programmeren... Zoals we computers kunnen programmeren. En waar dit allemaal over gaat... Is dat je dus cellen... Kan bewerken met technologie. En technologie in cellen kan... Spuiten en... Daar heeft die executive order voor gegeven... Dat dat nu gewoon ontwikkelt allemaal kan worden. En dit, 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 hoe die mensen denken, weet je, ik denk dat ze, het is zo stom en zo raar om daar met je hoofd naartoe te gaan. Maar we zitten gewoon op die weg. Rutte vindt het allemaal fantastisch en uh, geweldig. Ach, hij kan het zo goed uitleggen allemaal waar we naartoe gaan. Daarom gaan ze maar. Ze gaan maar. Voor zin, ja, ze zitten op die trein. Maar waar ze vanwege hun arrogantie geen rekening mee houden en niet mee kunnen houden, is dat er nog zoiets is als... De mensheid en de menselijkheid en menselijk bewustzijn. Deze gasten leven op zo'n raar niveau. Het zit alleen maar tussen hun oren. Ze leven, ze leven op de laagste energie. Ze denken dat ze alles kunnen manipuleren, alles kunnen doen. En wat komen ze dan opeens tegen als ze te ver gaan? Een sterke, krachtige, tegenorkaan van menselijk bewustzijn. En in dat proces zitten we nu. Dus vergeet nooit deze mensen gewoon uit te lachen. Niet te kwaad te worden. Lach ze uit. Het zijn sukkels die ons proberen te manipuleren. Maar genoeg is genoeg. De media toont
1: zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand.